0: nous allons euh, poursuivre et terminer ces quelques réflexions dans, dans ce cours d'introduction de la philosophie sur le, cette partie de la philosophie qui est la philosophie éthique ou morale. Et je voudrais préciser quelque chose pour qu'on voit bien le, la recherche proprement du philosophe dans ce domaine. Je dirais, il s'agit de, j'ai mentionné ça la fois dernière pour le, le, le monde dans lequel nous nous trouvons, de la recherche d'une éthique humaine fondamentale. Je dis bien « fondamentale », et non pas une éthique ultime ou parfaite. Peut-être là, il serait intéressant de, de rappeler une distinction, à mon avis, très importante sur le plan philosophique. Il y a comme plusieurs niveaux d'éthique. Et je, je dirais les choses très rapidement en disant que si nous avions l'expérience de Dieu, ce qui n'est pas le cas sur le plan philosophique l'éthique humaine serait immédiatement religieuse. C'est en ce sens que nous avons aussi des, des éthiques religieuses qui naissent avec un élément de réflexion philosophique, mais dans un contexte de tradition religieuse. Je me souviens comme ça d'avoir parcouru l'autobiographie de Gandhi, et qui clairement, quand il, montre, quand il montre comment il a fait certains choix dans sa vie, la manière dont il réfléchit, etc., réfléchit dans un contexte religieux. Alors, l'éthique humaine religieuse, si, elle est, si nous avions l'expérience de Dieu sur le plan philosophique, l'éthique serait immédiatement religieuse. Et je crois que c'est le problème qu'a posé quelqu'un comme Lévinas, par exemple. On se rappelle aussi la parole de Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu existe, tout est changé. Donc je pars de cette phrase en disant que, de facto, quand nous découvrirons en philosophe l'existence de Dieu, nous aurons une question qui sera importante. C'est qu'est-ce que cela modifie à l'éthique humaine Existe-t-il une éthique religieuse philosophique Quelles conséquences l'affirmation de l'existence de Dieu a-t-elle sur l'agir humain Notamment, y a-t-il de nouveaux actes humains qui apparaissent Platon a réfléchi sur la prière, a réfléchi sur dans le dialogue sur les lois, sur la manière dont on peut organiser le culte liturgique dans la cité. Ce sont des questions à la fois éthiques et politiques, et qui sont tout à fait actuelles. Je veux dire que nous sommes confrontés dans notre société occidentale à diverses traditions religieuses, à savoir un héritage chrétien laïcisé d'une part, euh, par l'immigration en Europe occidentale, l'importance croissante de l'islam, euh, la présence du judaïsme dans la cité, etc., tout cela pose des questions tout à fait majeures sur le plan philosophique. Et donc j'insiste en disant que ce n'est pas d'abord le propos que j'ai ici. La question que le philosophe se pose, c'est sur quelle expérience humaine fondamentale et sur quelle expérience humaine qui est à notre portée pouvons-nous faire reposer une réflexion éthique humaine fondamentale Tout de suite, il est facile de répondre. Parce que l'acte humain parfait dans l'ordre de l'agir, et là c'est un point de rencontre entre de nombreux philosophes, c'est l'expérience du choix. Le choix, c'est l'acte moral humain parfait. Puisque c'est là où je vais pouvoir expliciter ma responsabilité et ma liberté. On parlera d'un choix délibéré, c'est-à-dire... Ayant réfléchi, délibéré sur les diverses choses possibles qui sont devant moi, c'est cela en quoi je m'engage. On peut penser à bien des expériences humaines dans ce domaine. Réfléchissons sur les choix que nous posons quotidiennement. Et la question qui va intéresser le philosophe, je l'ai évoquée la dernière fois, c'est quelle est la part de, du conditionnement dans lequel je me trouve Comment euh, mon éducation, mon milieu, euh, mon histoire personnelle euh, mes difficultés ou, au contraire, mes qualités, comme on dirait aujourd'hui, mes points positifs, mes points forts, influencent-ils mes choix Certains vont jusqu'à dire qu'en fait, il n'y a jamais de choix libre, que tout le choix est toujours conditionné, voire déterminé. Bon, Voilà une question soulevée en particulier par les sciences humaines. Alors, il y a là peut-être un scepticisme, mais la question qui intéresse le philosophe, c'est où émerge le choix personnel de quelqu'un qui fait qu'on peut dire, là, il y a un acte humain, dans l'ordre de l'agir volontaire, qui comporte une responsabilité et une liberté personnelle. C'est bien moi qui pose ce choix. Et voilà pourquoi on peut me dire que j'en suis responsable. La responsabilité morale est une propriété du choix, de même la liberté. Donc voilà d'où je peux partir. Je vais un peu plus loin. Le choix humain, volontaire, libre et responsable le plus parfait, c'est celui qui porte non pas sur une cravate ou une paire de chaussettes, mais sur une personne humaine. Et c'est pourquoi l'expérience de l'amitié est au cœur d'une éthique philosophique fondamentale. Encore une fois, je, je souligne mieux bien quand le philosophe découvrira l'existence de Dieu, il découvrira quelqu'un qui est une fin ultime et plus parfaite que la personne humaine. Mais je n'ai pas l'expérience de Dieu en philosophie au point de départ, et je n'en ai jamais l'expérience. Je pourrais affirmer qu'il existe, mais je n'ai pas l'expérience immédiate de Dieu, et voilà pourquoi je ne peux pas faire reposer l'éthique immédiatement sur l'affirmation de Dieu. Si ce n'est peut-être dans une tradition, mais alors c'est en attente, parce que la tradition religieuse, pour le philosophe, demande d'être questionnée. Est-ce que c'est un mythe ou existe-t-il vraiment Et si Dieu existe, qu'est-ce que ça la change à mon agir Dieu n'est pas, contrairement à ce que certains s'imaginent, celui qui me dicte ma conduite à titre négatif ou positif d'ailleurs. On sait combien certains ont, ont réagi violemment contre cette façon de transmettre une image de Dieu comme celui qui nous impose un agir, une morale, et qui nous surveille. Sartre dit explicitement qu'il est devenu athée quand, quand, ayant reçu de sa grand-mère Sevenol ce genre de, con de conception, il a dit « puisque c'est comme ça, j'agis librement en dehors de cette présence. Si c'est celui qui me surveille, je le supprime pour agir à ma guise. » Autrement dit, une éthique de la liberté conçue comme se posant contre l'affirmation d'un Dieu qui enlèverait cette liberté. Donc il y a ici quelque chose de très important à comprendre. Donc j'insiste en disant, dans notre expérience, l'acte humain, moral, le plus parfait que nous puissions expérimenter, c'est le choix libre qui porte sur une personne avec laquelle nous, nous, nous cheminons. Et c'est cela qu'on appelle l'amitié au sens de la philia, parce que au sens du, du mot qu'emploie Aristote. Ce qui fait que l'amour ne peut pas se réduire à l'éros platonicien, qui est simplement un élan de conquête et de dépassement comportant à la fois l'élément sensible et spirituel. La philia, c'est une rencontre interpersonnelle avec les personnes qui sont euh, mes compagnons de route. Et c'est pourquoi Aristote dit cette chose très importante à comprendre, « Quand les hommes sont entre eux dans des rapports de justice, c'est-à-dire d'égalité, au sein d'une communauté, d'une cité, il serait bon qu'ils découvrent l'amitié. » Pour comprendre le dépassement du strict de la stricte relation de justice, c'est-à-dire ce qui est dû, est dû. On ne peut pas se contenter de vivre dans la justice. C'est Platon qui fera une éthique de la justice comme reflet du bien en soi. Donc pour Platon, la justice c'est que chacun est à sa place et que chacun est équilibré dans son, dans son lieu. Aristote souligne que ceci est très bien, mais que ça ne suffit pas, parce que ça ne fait pas comprendre le dépassement de cette simple relation d'égalité commandée par la découverte d'une fin. Et là est toute la question. J'ai dit la dernière fois, et j'insiste, l'éthique aristotélicienne, je dirais une éthique humaine réaliste, est commandée par... Le bien que je découvre comme une fin. Alors je souligne quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion encore de dire la dernière fois. Dans toute l'hérité dont j'ai l'expérience, seule une autre personne humaine peut être pour la personne humaine que chacun d'entre nous est, une fin véritable. C'est-à-dire un bien capable d'orienter toutes nos capacités d'agir et de susciter le dépassement de nos limites. Il y a ici une question qui pourrait se poser, qui est tout à fait intéressante, et qui poserait des quantités de questions sur les rapports entre l'éthique et la métaphysique, c'est « Pourquoi ne suis-je pas à moi-même ma propre fin ?» Tout simplement parce que, étant un être limité, je ne peux pas me dépasser moi-même. L'altérité de quelqu'un dans l'ordre de l'être par rapport à moi-même et ce qui permet ce dépassement. Mais vous pourrez répondre, mais la personne humaine qui est à côté de moi, n'importe quelle personne, tout en ayant des qualités que je n'ai pas, des possibilités que je n'ai pas, n'est pas pour autant supérieure à moi dans l'ordre de l'être. En quoi serait-elle une fin Parce qu'elle est esprit, et que sa dimension personnelle dans la recherche du bien et de la fin, et de la vérité, comporte un dépassement que je n'ai pas moi-même. Et ceci est capital à comprendre pour avoir ici une éthique, j'allais dire, pour prendre un langage un peu psychologique, extrêmement positive. C'est-à-dire, dans toute personne humaine qui cherche authentiquement la vérité et qui cherche à aimer, il y a quelque chose qui me dépasse. Et voilà pourquoi on peut être exigeant avec une personne en disant que ce n'est pas ses défauts ou ses travers qui sont ce qui explique ce qu'elle est, mais c'est son orientation vers sa fin. Et c'est ça qui fait son originalité, son caractère, on pourrait dire, qui ne peut pas être répété. La dignité unique de chaque personne humaine repose sur cela. Cette relation entre son être individuel unique, c'est quelqu'un d'autre, et son esprit capable du vrai et du bien capable de chercher la vérité et d'aimer. Et c'est cela qui fait que quelqu'un peut être, pour moi, une fin. Certes, une fin qui n'est pas absolue, car cet être demeure lui-même limité. Mais là, je, je n'entre pas plus dans cette question qui, comme telle, dépasse pour le moment l'éthique. Ce sera, bien entendu, le, le chemin de dépassement vers la question de celui qui est premier dans l'être et qui sera fin ultime de tout. Mais pour le moment, je souligne... Parmi toutes les réalités dont j'ai l'expérience, pour moi qui suis une personne humaine, seule une autre personne peut être capable d'être une fin, c'est-à-dire, selon l'expression que j'avais citée d'Aristote, et qui est très belle, peut toujours susciter un choix libre et jamais en vue d'autre chose. Et là, on voit quelque chose de très important. À la source du choix... Ce qui préside au choix, c'est la découverte d'une fin d'une façon pratique. C'est ça qu'on appelle l'intention de vie. Une intention morale, c'est ce qui passe, c'est ce, ce qui porte sur la fin comme principe. Et comme le souligne Aristote, comme le reprendra en particulier Thomas d'Aquin, la fin est ce qui est la cause propre de l'agir. Si je choisis, c'est en fonction d'une fin. Et... Quand je souligne que le choix qui porte sur une autre personne humaine a quelque chose d'unique et que c'est le choix humain parfait, c'est justement parce que dans la personne que je rencontre, dans l'expérience de l'amitié, s'unissent la fin et le moyen. Dans la personne de l'autre, quelque chose me dépasse. Et en même temps, je peux choisir cette personne comme celle avec qui je chemine pour aller moi-même vers ma fin. L'ami étant, étant à la fois donc fin et moyen. Allons encore un peu plus loin. Ce choix, c'est celui dans lequel l'intelligence et la volonté, ces deux capacités qui sont en nous, sont le plus profondément unies et, je dirais, donnent à notre personnalité son caractère propre, ce qu'on appellera la personnalité morale de quelqu'un. Alors, il y a ici quelque chose que, sur le plan historique, je peux juste brièvement évoquer, sans pouvoir le développer pour le moment, mais je souligne l'importance de cette question. Pour les stoïciens, la personnalité morale, c'est le choix, la pro -RS6. Mais les stoïciens vont s'intéresser avant tout aux conditions de nos choix, ce que j'évoquais en commençant cette réflexion. C'est-à-dire, on sait bien que, notamment chez Épictète, la grande distinction, c'est celle de ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Donc autrement dit, c'est l'attention principale sur la liberté de nos choix. Quand je choisis ce qui est mon le visage de ma personnalité morale, on voit quelqu'un à la qualité de ses choix sur le plan moral, et cette intuition des stoïciens est tout à fait juste. Le choix personnel de quelqu'un le révèle. Qu'est-ce que tu choisis Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Montre-moi la, la qualité de ton choix. Mais les stoïciens vont s'intéresser principalement à la propriété du choix. C'est-à-dire, ce choix, je le pose en m'écartant de ce qui ne dépend pas de moi, Cela, ce, ceci, je dois en être libre. Je ne peux pas changer cela, eh bien, je, je ne m'y arrête pas. Alors que, et c'est ça qui est intéressant, si nous poussons plus loin la réflexion et l'analyse, c'est là qu'on voit que les stoïciens restent dans une éthique de la propriété du choix, responsabilité et liberté. La question que pose le philosophe réaliste, c'est qu'est-ce qui est à la source de mes choix Non pas d'abord ne pas dépendre de quelque chose que je ne peux pas changer, mais la fin, en vue de quoi j'agis et je vais, à partir d'un choix que je pose, user pratiquement de la fin que je poursuis. Pour moi, la fin que je poursuis, chercher la vérité par exemple, je choisis ce moyen, et juste de ce moyen ensuite, hic et ici et maintenant, avec ce qui est à ma portée, oui d'accord, mais pour vivre de la fin, c'est ceci que les stoïciens ne mettent plus en valeur, alors que pour Aristote, ce qui préside au choix, c'est une intention portant sur un bien qui est une fin, ce qu'Aristote appelle une volonté droite, et une intelligence vraie qui discerne quelle est la véritable fin qui commande les choix que je pose, ce qui ensuite fera que mon choix sera libre. Parce que c'est à cause de cette fin que je suis libre de quantité d'autres possibilités. Et si je, je poursuis dans ma vie telle fin humaine profonde, eh bien je deviens libre de quantité d'autres possibilités qui me feraient perdre du temps, par exemple. Donc la liberté est une propriété et non pas un principe. Ceci est très important. Nous sommes dans une société où on exalte la liberté, mais on oublie cette chose très profonde. C'est que la liberté morale, l'acte, on qualifie de libre, le, le, le caractère de liberté est une propriété de l'acte et non pas un principe. La liberté n'est pas un principe au nom duquel on avance, ça ne signifie rien. La liberté vient qualifier un acte qui est commandé par la recherche d'une fin et qui tient compte des possibilités qui sont devant moi, ce qu'on appellera mes moyens, c'est-à-dire les biens que je peux prendre à mon compte, dont je peux user, pour vivre de la faim que je poursuis. Et c'est là où je suis libre. La liberté vient qualifier ma façon de vivre de ma faim et non pas un principe. Donc on voit bien ici quelque chose de très profond, c'est que le choix euh, va donner notre, le caractère de notre personnalité morale parce que qu'il unit cette relation très profonde entre, il fait cette unité tout à fait typique de chaque personne de l'intention profonde qui commande ses actes, c'est-à-dire la manière dont elle tend vers une fin, c'est-à-dire un bien qu'ayant découvert comme une fin, elle, elle saisit, elle, elle poursuit, non pas un but, mais comme la cause profonde de tout son agir. Et c'est pourquoi on comprend la phrase que j'évoquais, c'est la fin, c'est ce qui est toujours capable de commander un choix libre parce que, comme telle, elle est un absolu. J'insiste toujours en disant que je suis dans la recherche ici d'une éthique humaine fondamentale. Dans tous les biens dont j'ai l'expérience, c'est celui qui est premier parmi les biens, que je découvre comme premier, la fin, qui est capable de relativiser les autres, c'est-à-dire de les ordonner par rapport à elle. La fin ordonne, non pas néantise, non pas supprime les autres biens, mais les relativise à elle, c'est-à-dire les rend moyens de la fin qu'elle est. Quand je découvre un bien comme une fin, tous les autres biens deviennent des moyens, c'est-à-dire des biens dont j'use pour vivre de la fin, et je peux user de tout ce qui est à ma portée. Le temps, les moyens matériels, euh, l'aide la, d'une personne qui, est à, qui, est à, qui, qui chemine avec moi, et qui me donne un coup de main, euh, le travail en commun, euh, etc., etc. Les vertus, tout cela sont des biens qui peuvent devenir ceux dont je vis en vivant de la faim. La faim se donne analogiquement dans tous les moyens. En ce sens, rien n'est perdu, mais tout est ordonné. Et c'est là qu'on peut parler, en philosophie éthique, d'une sorte d'induction pratique qui ordonne de l'intérieur tous les biens qui sont à ma portée, dont je peux user, dans la lumière de la découverte de la fin Et c'est pourquoi Aristote souligne qu'au principe d'un choix humain digne de ce nom, vraiment personnel, une intelligence vraie est nécessaire. Que, sur quoi je vais revenir dans un instant. Autrement dit... Le jugement pratique, et c'est ça qui est, qui est difficile, c'est toujours que la lumière de la fin soit présente, j'allais dire, pour que mon choix soit un authentique choix humain de l'ordre de l'agir volontaire. C'est donc d'une volonté orientée vers un bien fin, et d'une intelligence qui met en lumière cette fin, c'est-à-dire ce premier, ce principe, cette cause profonde, que mes choix, j'allais dire, deviennent cohérents, responsables et libres. Alors bien sûr, et c'est le dernier aspect que je veux développer, ceci se réalise dans un conditionnement que j'ai eu l'occasion d'évoquer déjà plusieurs fois. Un conditionnement très complexe, qui est à la fois individuel, c'est le conditionnement de mon caractère, de mes passions, de l'imagination, de mon éducation, de mes forces et de mes fragilités, de mes faiblesses, qui, comme j'ai dit la dernière fois, sont individuelles. Et donc, je dois tenir compte de tout ce terrain. Il y a aussi le terrain euh, du, du contexte communautaire. Ce n'est pas la même chose de vivre euh, avec des amis et de vivre dans un contexte hostile. Ce n'est pas la même chose de vivre en temps de paix ou en temps de guerre. Ce pas la même chose de vivre dans une société complètement euh, libertaire ou de vivre dans une société avec un carcan moral extrêmement puissant. C'est exactement un des débats que nous avons aujourd'hui dans notre société. Une société occidentale qui se dit non pas libérale mais libertaire, où tout est possible d'une certaine façon, et des sociétés très autoritaires dans lesquelles quelqu'un qui dépasse les bornes fixées par la communauté est immédiatement exclu, voire tué. C'est tout à fait actuel. Et c'est un débat que nous avons aujourd'hui quand on dit les lois de la République face aux lois d'une communauté religieuse. Cette question est tout à fait importante. Donc c'est celle du contexte dans lequel j'agis. Agir par un choix libre dans un contexte précis, évidemment, modifie, non pas supprime, mais modifie ma liberté et ma capacité de choix. Et c'est là où la vie... Morale, la vie éthique se vit avec, là aussi, une part de lutte. Certaines choses sont faciles, certaines choses ne, ne, ne le sont pas. Pour moi, certaines choses sont faciles, d'autres ne le sont pas. Et ce sera différent pour quelqu'un d'autre. Je dois donc tenir compte à la fois de la fin que je poursuis et de ce qui est réellement à ma portée. Si on demande à quelqu'un de prendre des moyens qui lui sont absolument impossibles, on l'écrase et on le rend, on le met dans le désespoir, parce qu'il dit « mais simplement, vous me dites que je dois agir librement, mais si j'agis librement comme ça, je me fais tuer par mon concitoyen dès que je sorte chez moi. Donc concrètement, je ne peux pas faire ça. Ou bien j'ai une famille, et ma famille, je dois la protéger, donc à cause de ça, je ne peux pas agir comme je voudrais sur certains aspects. » Ou bien, euh, je, je suis dans un contexte où on m'a euh, arrêté. Je, je me souviens quelqu'un comme ça que j'avais connu en Afrique, qui avait connu euh, beaucoup de prisons, et qui disait que l'expérience de la liberté est autre chose quand on, évidemment, on est contraint et qu'on vit dans un espace de 1 mètre sur 2. Donc, la liberté d'aller et de venir n'est plus la même. Donc Autrement dit, l'intelligence pratique selon les temps et les lieux des circonstances de mes actes, de mes possibilités d'action, des luttes devant lesquelles je me trouve, me demandent de prendre cela en compte. Et c'est ça qu'on appelle l'acquisition des vertus. Et d'abord, de la prudence. La prudence, c'est cette intelligence pratique de la fin qui demande d'être victorieuse, des obstacles qui m'empêchent de vivre de cette fin. Et à commencer par l'imagination les passions, mes, 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 mes mauvais plis, comme le vieux cheval qui revient toujours dans les mêmes ornières, alors moi je suis euh, euh, toujours euh, hein, euh, déterminé, sur. Hein, c'est comme ça que j'agis et je ne réfléchis pas, j'agis par pure habitude. Bon. Ou bien parce que j'ai été éduqué comme ça et ça me colle à la peau, je n'arrive pas à m'en distinguer, donc je réagis comme ça. Et bien ça, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre de la fin. Donc C'est un manque de prudence. C'est pour ça qu'Aristote dira... C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans le choix, l'intelligence demande d'être vraie. La vérité pratique, elle, elle se conquiert tout le temps et elle demande d'être euh, euh, fortifiée par ce qu'on appelle la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est cette qualité de l'intelligence pratique qui voit toujours mieux la fin et qui est toujours plus source de lucidité sur mes qualités et mes échecs, mes faiblesses, mes, mes défauts. Savoir que je réagis comme ça et que ceci est un défaut et que par conséquent, je dois faire attention à corriger ça parce que sinon, je, je me mets dans le fossé et je, je retourne toujours dans les mêmes ornières. L'écriture là-dessus a, n'est-ce pas, l'écriture, la Bible a là-dessus un, 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 une phrase assez euh, triviale, n'est-ce pas le chien revient toujours à son vomi, n'est-ce pas Ou bien le porc se roule dans la fange. Donc autrement dit, je reviens à mes travers, qu'il soit dans quelque domaine que ce soit, peu importe. Je ne suis pas ici sur un, un, un aspect précis. Je souligne simplement que chacun d'entre nous, notre vie et notre agir, se vit dans une conquête. Et par conséquent, la prudence et c'est la porte d'Aristote. Et d'avoir dit cela par rapport à Platon. Pour Platon, la vertu principale est la justice, c'est-à-dire le respect de l'ordre imposé par la loi et l'équilibre de toutes les forces. Pour Aristote, c'est la prudence, parce que c'est l'intelligence qui discerne la fin. Donc chez Platon, nous avons une éthique formelle, reflet d'un bien en soi. C'est pour ça que les stoïciens développeront ça par la suite. Pour Aristote, l'éthique est une éthique de l'intelligence de la fin plus exactement de l'amour de la fin, la fin étant ce bien dévoilé comme fin par l'intelligence. Et donc la prudence est la vertu qui est la clé. Et c'est pourquoi Aristote souligne que toutes les vertus morales n'existent pas sans la prudence. La prudence est la clé de toutes ces excellences que nous pouvons acquérir. Alors, à partir de la prudence, la justice, c'est-à-dire le respect de moi-même et de l'autre, des droits de l'autre, et puis la, le courage, la force, qui, qui, dont un des éléments est aussi la patience ou aussi la capacité de se mobiliser au bon moment. C'est la manière dont nous pouvons éduquer notre irascible et non pas le tuer. Et puis la, la tempérance ou la modération, qui est cette vertu qui vient modérer le concupiscible, c'est-à-dire ne pas nous rendre esclaves des biens sensibles qui, parce qu'ils sont faciles, nous, nous, nous empêcheraient de nous, de nous mobiliser vers la fin. Celui qui vit dans les délices de capou toute la journée, évidemment, n'a pas beaucoup d'orientation vers la fin. Donc les vertus viennent, quand il s'agit des passions, c'est-à-dire les vertus de force et de tempérance, viennent modérer et humaniser nos passions. Comme nous pouvons bien le comprendre, c'est-à-dire les mobiliser en, en évitant les extrêmes, l'excès et le défaut, et en mettant nos forces au service de notre fin. donc en mobilisant tout l'homme qui est en nous. Donc voilà très brièvement ce parcours sur l'éthique où j'insiste qu'il s'agit d'une éthique humaine fondamentale où l'expérience de la rencontre avec l'autre, d'un choix libre et responsable de cheminer dans cette relation interpersonnelle est quelque chose qui est au cœur de la responsabilité éthique. Alors la question se posera ensuite, c'est que quand nous aurons, grâce à, la, à un chemin métaphysique, affirmé l'existence de Dieu... Qu'est-ce que cette découverte change à notre éthique, à notre agir Y a-t-il une éthique religieuse, philosophique Et puis, puisque nous sommes dans des traditions différentes, y a-t-il une éthique islamique, une éthique judaïque, une éthique chrétienne Et pouvons-nous en parler en philosophie Eh bien oui, parce que ça concerne l'homme. C'est quelque chose qui est différent de ce qu'on qu appellera la théologie qui s'intéresse à l'agir humain. La théologie chrétienne réfléchissant sur l'agir humain, qu'on a très malheureusement appelé la théologie morale, en fait, part de la foi. Ici, je me situe sur le plan philosophique. Le philosophe peut s'intéresser, en philosophe, à la manière dont vit un juif, un chrétien ou un musulman, et dire, tiens, qu'est-ce qui change par rapport à une éthique humaine fondamentale ou à une éthique religieuse seulement philosophique Qu'est-ce qui est typique de cet agir dans cette tradition particulière et que peut-on dire philosophiquement pour mieux comprendre la manière dont l'homme développe la richesse de son agir envers lui-même et envers autrui